0: Bonsoir, mesdames et messieurs. Serge Beauchemin, ici d'Alias Entrepreneur. Bienvenue à une autre grande discussion pour entrepreneurs. Ce soir, j'ai un invité particulier à mon cœur, euh, particulier parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Vous allez voir, un jeune homme de 29 ans qui a déjà accompli les grandes choses avec peu de moyens. Bref, une histoire comme je les aime. Mais avant toute chose et avant de débuter, vous savez que tous les soirs, euh, lors des grandes discussions, je demande aux gens qui euh, se branchent, donc tous ceux qui sont en train de se brancher actuellement, tous ceux qui vont nous suivre dans la soirée, si Jamais je devais l'oublier quelque part dans la soirée, euh, je prie Nima de me le rappeler, de vous le dire, mais vous devez commenter. Euh, je vous explique à chaque semaine pourquoi. Je le refais encore cette semaine. Quand vous commentez, quand vous écrivez un commentaire sous la vidéo, quand vous faites un like, quand vous partagez, ben, ça permet à l'algorithme de Facebook de donner plus de poids à cette publication et que donc cette publication devient plus visible à, aux gens qui suivent nos pages. Donc, euh, vous avez, on a 65 000 abonnés à nos pages. Plus il y a des gens qui commentent, plus Facebook dit Oh mon Dieu, « Il passe de quoi? » et il le diffuse encore plus largement aux autres abonnés de la page. Et euh, ben, évidemment, si les gens se sont abonnés à la page, parce qu'ils veulent bien voir ces publications-là. Alors, je vous invite à commenter. Puis, euh, si vous savez pas trop quoi dire comme commentaire, ben, vous pouvez juste commencer en disant « Oh my God, que j'aime ces soirées-là! » Ou « All right, une autre belle soirée comme je les aime! » Ou « J'ai hâte d'entendre l'histoire de Nima! Euh, » Bref, vous pouvez commenter simplement votre excitation, votre enthousiasme face aux grandes discussions que nous animons les mercredis soir. Je vous rappelle qu'on en a tous les mercredis soir, 19h30, et ce jusqu'à la mi-mai ou fin mai ou à peu près. Euh, J'ai une grande discussion aujourd'hui avec Marianne à ce sujet. Bref, euh, je vais dire, mettons, jusqu'à la fin, mais tiens. Alors, euh, donc, il y aura encore des d'autres des, des, euh, entrepreneurs qui vont venir nous voir les mercredis soirs comme ça en direct pour au moins euh, deux mois. Alors, euh, manquez pas ça. Et si vous les avez manqués, je vous invite à aller sur euh, aliasentrepreneur.com. Vous savez, sur le site d'Alias, il y a, tous les contenus sont là, tous les contenus qu'on produit sont là en format podcast, en format vidéo. Il y a des centaines d'articles également. Alors, tout ça disponible pour vous gratuitement sur aliasentrepreneur.com. Parlant de contenu. On est en train de vous concocter toute une soirée spéciale le 15 avril prochain. En fait, c'est le projet d'Anthony, ça s'appelle la soirée LTA. Euh, c'est un drôle de nom, je vais vous dire pourquoi et d'où il vient le nom, mais en fait, on est en train de se dire que les entrepreneurs n'ont pas le temps de suivre des formations. C'est trop long, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, alors... On a, on a dit les entrepreneurs aiment apprendre Sulta. Alors, on a appelé ça, nom de code à l'interne, LTA. Mais là, on s'est dit, on ne peut pas faire le marketing d'une soirée LTA en pas comme ça n'a pas de bon sens. Il faudrait trouver un, un sens à LTA. Imaginez-vous qu'on en a eu un, un éclair de génie. Les entrepreneurs aiment apprendre Sulta parce que LTA, ça veut dire les trucs d'alias. Les entrepreneurs aiment les trucs d'alias. Alors, on faisait concocter une soirée tripante le 15 avril prochain vous allez avoir tous les trucs des meilleurs entrepreneurs que vous aimez. Ceux que, qui vous font triper, là. Je pense à, à Martin Latulipe. Je pense à, à Serge Beauchemin. Je pense à Isabelle Chevalier, la dragonne. Je pense à Nicolas Duvernois, l'autre dragon, mais aussi l'inventeur de la meilleure vodka du monde. Euh, je pense à Réjunior Courtemanche, un, un homme que vous avez adoré pour sa simplicité, son honnêteté, sa transparence. Bref, une brochette d'entrepreneurs reconnus comme Christiane Germain également qui va être avec nous, Dominique Brand de Chocolat Favori. Et tous ces gens vont venir nous partager leurs trois meilleurs trucs, juste trois, leurs meilleurs trucs pour réussir en affaires. Et ça, on enchaîne ça bloc par bloc, 10 minutes, 12 minutes max par entrepreneur. Et on fait une brochette d'une vingtaine de trucs d'entrepreneurs comme ça. Et par la suite on a concocté des salles virtuelles d'expertise où on a fait venir des experts en marketing, en financement, en ressources humaines. Et ces gens-là seront là, disponibles pour répondre à vos questions live, en direct, gratis, vous leur placoter et répondre et votre échange va profiter à tous les autres gens qui seront dans la salle. Comme c'est des salles virtuelles, vous pourrez vous promener d'une salle à l'autre. Donc, si vous avez 4-5 questions, vous pourrez les poser dans chacune des salles en vous, en circulant d'une salle à l'autre. Et bref, plus on est de gens qui, qui se promèneront d'une salle à l'autre, plus il y aura de avec nos experts, plus il y aura de contenu enrichissant pour vous. Le problème, ou le défi, ou le hic plutôt, il y a une twist à ça, c'est que ça se passe le 15 avril seulement. Si vous n'êtes pas là le 15 avril, vous ne pourrez pas voir le show. Et si vous, vous, si vous aimeriez voir le show après le 15 avril, il vous faut absolument vous inscrire et, euh, et payer les frais requis pour pouvoir euh, écouter le contenu en diffusion euh, en, en différé. Aussi, vous aurez l'occasion d'acheter différents forfaits. Bref, toute cette information-là est disponible sur allianceentrepreneur.com. Vous allez voir en haut à gauche, euh, non, en haut à droite, il y a euh, un petit bouton là, pour pas que vous le manquiez. On l'a mis direct en haut qui s'appelle la soirée LTA. Alors, cliquez là-dessus, vous allez voir tous les détails de cette formidable soirée, 15 avril prochain, dès 18h, à ne pas manquer. Euh, <coughs> Évidemment, ces soirées-là, on en profite aussi pour remercier nos commanditaires. C'est grâce à eux qu'Alliance existe. C'est grâce à leur soutien financier qu'on peut vous offrir du contenu de qualité et du contenu gratuit. Alors, un grand merci à la Banque Nationale qui sont commanditaires avec nous depuis quatre ans maintenant. À Gendrix, solution de, de gestion d'horaire de travail, donc fini les horaires de travail sur Excel. On fait ça avec Agendrix et c'est un produit bien de chez nous. Et Planet Hoster, qui est un hébergeur de sites web québécois. Donc, plein d'avantages à faire affaire avec un hébergeur québécois, entre autres pour euh, la, le positionnement dans les engins de recherche. Alors, Planet Hoster, fier partenaire d'Alias Entrepreneurs. Ce soir, on a un invité, je le disais tantôt, euh, spécial parce que j'aime les jeunes. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Bien, je pense que... Ça représente une grande partie de la relève ou du potentiel de relève entrepreneuriale au Québec. Nos jeunes, principalement, évidemment, et les femmes, leur entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat euh, est remarquable, est en forte croissance encore cette année. Je vous invite à aller voir d'ailleurs l'indice euh, entrepreneurial québécois qui a été publié, qui a été lancé hier par euh, le réseau Mentora. Donc, euh, vous pourrez trouver ça sur Google, sur Internet, sur Facebook, un peu partout, c'est gratuit. Allez lire ça, vous allez voir, les femmes prennent de plus en plus leur place au Québec. Bref, un jeune aujourd'hui, un jeune entrepreneur, euh, il lance sa première entreprise à 19 ans. C'est un logiciel d'ailleurs qui est encore utilisé chez Vidéotron aujourd'hui. À 25 ans, il crée Expo Entrepreneur en louant, écoutez ça, 200 000 pieds carrés d'espace. Donc, 200 000 pieds carrés, c'est quelque chose là, avec le, le seul 5 000 piastres qui reste dans poche il donne ça en dépôt. Alors là, là c'est comme la, la stratégie du général Cortez là, qui est arrivé en Amérique du Sud. Il a débarqué les hommes sur la plage. Il a, donné, il a ordonné qu'on brûle les bateaux. C'est fini, on brûle les bateaux, on n'a pas le choix, faut gagner la guerre. Il y a une seule issue, ici, ici, c'est la victoire. Stratégie cortèse, Nima va nous en parler ce soir, mais c'est définitivement ce qu'il a fait quand il a lancé Expo Entrepreneur. Son objectif, il voulait faire de ce rassemblement-là le plus grand euh, show d'entrepreneuriat, le, le plus grand rassemblement d'entrepreneurs au Québec. Quatre ans plus tard, c'est un projet mobilisateur adopté par tout le Québec Inc. Il a rassemblé plus de 18 000 entrepreneurs des quatre coins du Québec ou des 17 régions du Québec. Il a développé des partenariats avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Québécois, Polycor, Desjardins, l'Auto-Québec et plusieurs autres, je dirais plusieurs dizaines d'autres, des centaines de participants intervenants qui viennent donner du contenu à toutes les années. J'y suis impliqué depuis trois ans, je pense. Je pense que j'ai juste en la première année. Bref, j'accueille avec moi Nima Javaland. Voyons Serge. <rire> Écoute, c'est incroyable. Nima Vandi. Alors, je l'ai dit bien vite comme ça, si je me trompe, ça ne pas. Jalal Vandi. Jalal Vandi. Alors, voilà Nima. Salut Nima.
1: Merci Serge. Écoute, je suis heureux d'être ici avec, euh, avec toi pour la discussion ce soir et je tiens aussi à à dire que l'admiration, elle est mutuelle à l'ancien Donc, euh, on reconnaît le travail que tu fais là ces quatre dernières années chez Alias Entrepreneurs et euh, tu vachement les entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui cherchent à aider les entrepreneurs ces temps-ci, mais c'est rare d'avoir un communicateur euh, comme toi, là tu sais, euh, et euh, et surtout tout ce que tu as fait pendant la pandémie là, c'est euh, je te salue. C'est euh, moi je me rappelle en, en début de pandémie là, j'écoutais les, les points de presse de François Legault et j'écoutais euh, les grandes discussions de Serge Bauchemin quoi. Donc euh, et ça, ça ça rendait la chose plus facile. Donc euh, donc voilà. Je suis content d'être ici.
0: Bien gentil, je suis bien content que tu sois aussi avec nous ce soir parce que effectivement, tu as, as réalisé des grandes choses, puis euh, c'est sûr que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es un modèle d'inspiration pour beaucoup de jeunes, parce que Pro, euh, créer des projets avec autant d'ampleur, avec techniquement si peu de ressources au départ, c'est très impressionnant. Et j'aimerais ça, moi, qu'on qu qu revienne à la genèse, pas juste d'Expo Entrepreneur, mais même la genèse du gars, Nima. Euh, comment c'est comment parti pour toi l'entrepreneuriat dans ta vie? Premièrement, est-ce que tu es né d'une famille d'entrepreneurs? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était qui vivant dans ta famille?
1: Euh, non, en fait, je viens pas. Je, je dirais même tout le contraire. Je viens pas d'une famille la famille entrepreneur ou ou une famille qui 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 connaissait vraiment l'entrepreneuriat. Et euh, mais par contre, à, à, quelque, à un certain niveau, je savais toujours que je voulais entreprendre. C'est j'étais le, le petit jeune de 8 ans qui avait hâte à faire le vente de garage euh, devant la maison et qui était prêt à vendre, euh, comment dire, le divan, <rire> la télévision, <rire> des trucs qui n'étaient pas à vendre là, parce qu'il fallait que je fasse ma vente et et voilà à tout prix. Donc, euh, je pense que c'était juste euh, sans le savoir. C'était euh, ce que je voulais faire. Voilà.
0: C'est quand même étonnant. Hein? Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont ça comme caractéristique. Beaucoup d'entrepreneurs qui se rappellent leur jeunesse et qui, qui vont me citer des exemples justement de, de, de leur jeunesse où ils vendaient des, euh, des, euh, des trucs dans les ventes de garage ou dans les marchés aux puces ou sur le coin de la rue, euh, des comptoirs ou à l'école. Puis, je partage ça avec toi parce que moi, j'étais pareil. J'étais à l'école puis j'étais reconnu euh, au secondaire. Là, je me rappelle M. Qui s'appelait, qui était le directeur, à chaque fois qu'il me voyait rentrer dans son bureau, il me disait Bon, qu'est-ce que tu t'en viens me vendre encore Alors, ce très vendeur, les jeunes, euh, si vous êtes à l'écoute et vous avez des jeunes, puis vous voyez vos jeunes qui ont 10, 12, 14 ans, puis qui cherchent à vendre des trucs à gauche, par à droite, autre que de la drogue, on s'entend, mais qui cherchent à vendre des trucs et à faire du commerce déjà, c'est déjà, un, un, je dirais, une caractéristique très précurseur, précurseur et de très bon augure pour des entrepreneurs. Toi, euh, Nima, tu es parti avec ce désir de dire un jour, je vais être à mon compte, et comment ça l'a influencé tes choix d'études, par, par exemple? Est-ce que tu as fait un bac, tu as fait un deck? en quoi tu as étudié?
1: Ben, écoute, je suis, euh, je pense pas que je suis l'élève euh, l'élève modèle. J'ai décidé, j'étais en cégep, j'ai décidé que pour un semestre, j'allais me donner à fond. Okay? Et, et à Quelque part, je voulais prouver à moi-même que je n'étais pas si... Euh, qu'en fait j'aurais été capable de me débrouiller à l'école si je le voulais là et donc euh, j'ai réussi à être sur le sur le dean's honor, euh, honor list là pour une semestre et après ça je dis ben oublie ça là c'est euh, il fallait juste que je me montre à moi-même que j'étais capable si je le voulais mais après euh, je suis allé en finance à, à, à l'université et euh, et je pense après une année euh, un an et demi, là, j'ai trouvé la première opportunité pour partir dans une entreprise et, et that's it. Je n'ai pas, euh, pas, 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 ouais, pas pu terminer, mais par contre, j'étais embarqué dans ma première aventure entrepreneuriale.
0: Et euh, Écoute, il n'y a pas de honte, hein, tu parles avec quelqu'un qui n'a pas fini son cégep pour à peu près les mêmes <rire> raisons. T'sais, moi, j'ai fait trois ans au cégep, qui étaient les trois années requises pour faire mon diplôme d'études collégiales en électrotechnique.
1: Il okay, manquait un quand cours même.
0: Un ah. cours. Tu te rends compte? Il manquait ah. un cours pour avoir le diplôme. Et <rire> j'ai foutu le camp euh, la, dernière, euh, la dernière année, j'ai dit Ah, je fais le cours l'année prochaine, je vais prendre une année sabbatique pour travailler, faire un peu d'argent. Puis l'année prochaine, je reviendrai faire mon cours en ah. cours d'été. Je suis obligé de le faire cet été-là. Et euh, finalement, je suis jamais retourné. Alors, j'ai jamais eu le fichu diplôme pour un seul cours. Euh, bref, c'est pas nécessaire.
1: De... Oui. Tu T'es pas le premier à me dire ça, en fait, qui restait juste un cours et c'est, <rire> et, euh, mais écoute, moi, j'ai des, euh, des employés, tu sais, qui sont chez nous et que, qui m'ont dit, là, Nimat, attends, je vais, euh, je vais lâcher mes études pour, euh, pour, 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 comment dire, travailler à temps plein chez ex-entrepreneur, etc. Et je leur ai toujours dit, écoute, fi... essaie de finir, là, et, et, et je pense que, je sais pas si c'était comme ça pour toi, Serge, mais pour moi, c'est, j'ai comme frappé un mur, en fait. Et tu le sais, en fait, quand tu peux plus et il faut que tu passes à autre chose. Et ça, ça, a, ça a pris cette, ce mur-là là, pour pour, ouais, pour m'acheter là. Sinon, j'encourage ouais. mm -hmm. quand même que les gens, ils essayent de finir leur, leurs études. Là, Donc, euh, Alors, voilà.
0: On aurait mauvaise conscience de faire autrement, je te <rire> dirais. Mais, mais au-delà de la mauvaise conscience, euh, si j'ai à refaire ma vie ou si j'avais à refaire ma vie, c'est clair qu'aujourd'hui, sans hésiter, je ferais un DECK en sciences, euh, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, dans le temps, c'était en sciences naturelles, je pense, ou en sciences pures, pour, pour pouvoir entrer à l'université en bac, avec un bac en admin, un bac en marketing, un bac en finance. Mais euh, définitivement, je serai étudiant au HEC et je serai en train d'étudier quelque chose qui a rapport aux affaires, parce que je trouve que moi, j'ai décroché de l'école et je ne suis pas retourné finir l'école, parce que je me suis ramassé dans une passion qui était le domaine des affaires, pour lequel... Euh, Ce n'est pas le diplôme qui fait la job, c'est l'apprentissage que tu vas acquérir, que, qui va faire que tu vas avoir du succès. Et je suis convaincu que, comme moi, tu t'es mis à étudier les autres, à lire des bouquins, à, à faire des séminaires. Bref, tu as continué à étudier et à apprendre sans nécessairement être dans le cadre scolaire. Mais l'apprentissage, réussir en affaire sans, sans vouloir apprendre, c'est, à mon avis, une équation ouais. euh, impossible à réaliser.
1: Non, moi, le gros truc en fait à, à l'université, c'était de m'impliquer dans les euh, dans les associations étudiantes. Entre autres, j'en ai, en ai fondé une association étudiante là autour de euh, des hackathons. Donc, c'est des marathons de programmation. C'était un passion que j'ai toujours en fait, la programmation. Et on a fondé le plus grand euh, événement de hackathon à, 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 à l'université. On a amené des étudiants de, de Harvard, de Yale, de MIT, wow. de, de vraiment partout là à l'université de Concordia. Je me rappelle le président et euh, comment dire, le, en fait, le, le chief of staff, le numéro 2, qui aujourd'hui est sur notre conseil d'administration chez Expo Entrepreneur d'ailleurs, qui m'avait qui m'avait aidé à, à, à réaliser cet événement et, et qui avait fait en sorte aussi que, que le président de l'université nous envoie une petite lettre là pour nous dire merci pour pour ce qu'on qu a mis sur pied. là Donc, j'étais très impliqué. Dans, et je trouve que c'était ça pour moi, l'école. Ça m'a donné confiance en... En, en, en moi, en m'impliquant, en rencontrant, rencontrant des gens. Et, euh, et, du coup, et du coup, le premier grand événement que j'ai réussi, c'était à l'université. Donc, tu sais, l'école, c'est plein de choses. Et c'est ça aussi qui est terrible en ce moment avec la exact. pandémie. Tu sais, euh, tu perds le, tout le campus et je trouve que c'est dommage parce que c'est... Euh, il y a beaucoup de ah ouais. valeur en fait qu'on tire là, de, de juste se rencontrer d'avoir une raison pour pour se déplacer se rencontrer donc voilà
0: c'est intéressant ce que tu racontes parce que là j'entends l'organisation du hackathon et, et, et ce que tu en as fait le succès que tu en as fait puis l'audace que ça prenait de réussir à attirer tout ce monde là de de l'univers de la programmation extérieure du Québec, les amener ici à Concordia pour faire un, un événement. Déjà, tu avais, avais ça dans le sens, cette, ce sens de l'attraction, je dirais. Euh, mais quelque chose qui est intéressant aussi, tu as parlé de programmation, que tu es un tripeux de la programmation. Parle-nous un peu de ça. C'est ton premier projet. Je disais tantôt dans ta bio là, que, que tu as développé un truc que tu as vendu à Vidéotron. C'est quoi cette, cette application-là? Peut-on peut en savoir un peu plus?
1: En fait, c'était euh, comme je t'ai dit, j'ai trouvé la première opportunité pour me partir en affaires avec deux, deux associés. Et, euh, et les deux, ils avaient vachement plus d'expérience que moi. Là, moi, j'étais encore le petit jeune là, et, et j'étais je, débrouillard. Quoi. Donc, j'étais capable de monter des sites Internet, j'étais capable de faire du, euh, du programmation back-end, donc euh, des, des langages qui, qui permettent à gérer des données, de faire des applications, etc., et et du coup c'est ça donc mais c'était au dos donc j'ai appris tout sur YouTube c'est les je prends des cours de de programmation en ligne etc et euh, et je dirais c'est vraiment cette expérience là ça m'a permis de 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 voir c'est quoi euh, amener une idée en, en vie donc de, de de pitcher de convaincre des gens qu'ils ont beaucoup plus d'expérience on était dans le domaine legal tech là donc on pitchait devant des juges devant des avocats devant des gens importants et et t'es là, t'as 19-20 ans, t'es devant un juge du cours euh, euh, suprême, et t'es es, es nobody au final, là, et es là, t'es en train de pitcher, tu fais valoir tes idées, donc c'était l'expérience enrichissante. Après, euh, on, ça n'a ça pas été vendu à Vidéotron, là, mais euh, comment dire, mes ex-associés ils continuent l'aventure, donc euh, ils font affaire avec, euh, avec Vidéotron, mais pour moi, c'était vraiment, c'était euh, un genre d'école, c'est euh, de de, de comment faire valoir ses idées. Ça m'a permis aussi à découvrir l'écosystème entrepreneurial québécois C'était vraiment... Euh, you fake it till you make it. Là. Donc, on avait ce projet. Il fallait qu'on ait chercher de l'argent. Il fallait les, euh, participer à des concours. Euh, D'ailleurs, Ange-Québec, on, euh, on a fait le tourné Ange-Québec. Donc, euh, Sherbrooke, Montréal, Québec. Et... Euh, et c'est là où j'ai appris en fait qu'il y avait tout un écosystème entrepreneurial. Il y avait des centaines d'organismes, c'est tu sais, qu'ils étaient là juste pour t'accompagner, te donner de la, des formations, le financement, etc. Et quand j'ai quitté cette boîte, ben je me suis dit, euh, ben, c'est dommage, tu sais, des, des petits jeunes comme euh, comme moi là. Tu sais, si on savait qu'il y avait un écosystème, que tu sais, c'est pas juste aller au coin de rue où, où tes parents ils ont l'hypothèque chez la banque pour euh, pour aller demander un financement ils te disent oui ou ils disent non l'aventure est finie là en fait c'est avant même que tu voir la banque il y a plein d'organismes qu'il faut que tu aies parce que euh, ils sont ils sont là pour pour le prédémarrage et les, les premières étapes tu sais, de, de 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 projet donc euh, donc pour moi cette première expérience de codage apprendre à coder en fait m'a donné des atouts qui m'a permis d'avoir une première expérience entrepreneurial qui m'a qui, qui comment comment dire qui m'a qui m'a fait découvrir c'est quoi que j'avais envie de faire donc
0: euh, et voilà, tu que... fait découvrir aussi probablement un besoin puisque ce que tu disais c'est que comme entrepreneur tu t'es tu as remarqué qu'il y avait tout un monde extérieur, un écosystème complet de soutien qui était probablement mal connu ou mal véhiculé ou mal distribué chez les jeunes. Et toi, tu as dit, wow, ça, c'est une opportunité. Je pourrais saisir cette opportunité-là et d'organiser un rassemblement pour toutes les be entrepreneurs », de tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont en démarrage, mais qui, qui ne connaissent pas l'existence de toutes ces ressources. Ça, c'est l'idée derrière Expo Entrepreneur. Avant d'aller là, j'aimerais ça aussi aborder avec toi le thème de, de l'imposture. Tu ne t'es pas senti jeune, 19 ans, un peu imposteur dans le domaine des affaires. Comment tu comment as avec ça, là, à présenter devant des juges à 19 ans euh, des solutions technologiques alors que tu n'étais pas encore imberbe tiens. T'es encore un berbe
1: en fait. <rire> je, tu sais, je pense que j'étais euh, chanceux. Là. Mon ex associé, il me forçait tu sais, à, à prendre parole et euh, tu sais, il, il voulait que je, m, je me sente tu sais, partie de l'équipe, me responsabiliser aussi parce que c'était euh, au final c'est mon travail qui se faisait présenter. Donc, euh, donc euh, mais le syndrome des c'est un syndrome. C'est tu sais, même à ce jour là, tu sais, des fois. Il, je pense que quand tu es entrepreneur ou quand tu es, euh, es à convaincre des gens à te suivre, c'est euh, quelque chose que tu... tu c'est un défi en continu. Tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas pareil que quand j'avais 19 ans. Là. À 19 ans, je n'étais quasiment pas capable de prendre le téléphone pour parler à, à quelqu'un du média. Là. Je me rappelle la première fois là, que j'étais sur CBC, là. J euh, euh, CBC Radio. J'étais en train de trembler là. Il fallait quasiment que j'écris sur un morceau de papier, « Bonjour, je m'appelle Nima, comment vas-tu <rire> » Et euh, il fallait, j'étais là. là t'sais. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas pareil, mais c'est euh, à force de faire des expériences, à force de sortir de ton zone de confort, mais surtout à, à bien t'entourer. Et je pense que c'est ça que j'ai vraiment… S'il si y a un truc que j'ai bien réussi dans mon parcours entrepreneurial, c'est de reconnaître des bonnes personnes pour m'entourer avec. Et je, je, je crois que j'ai toujours été bien entouré de gens qui, 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 étaient, euh, qui voulaient que je réussisse, qui voulaient m'appuyer, qui, 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 qui étaient vraiment là, là pour, pour m'aider à, à, à faire mon cheminement professionnel. Voilà.
0: Alors là, tu as trouvé cette idée, cette idée de dire il faudrait que j'organise un rassemblement d'entrepreneurs et de l'ensemble de l'écosystème, de des acteurs de soutien à l'entrepreneuriat québécois. Alors, cette idée qui, que tu m'y jettes en tête, là, tu te dis bon, ben, écoute, faut que je donne forme cette idée-là. Comment tu comment as commencé? Là? Quelle est le premier, euh, premier la première action que tu as mise, euh, que tu entreprise pour mettre euh, ce projet de l'avant?
1: Ben, ça, c'était euh, c'est quand même un drôle de début parce que euh, c'était après que je sors de, de, de mon ancienne entreprise. J'ai fait quelques projets de gauche à droite, mais j'avais pas vraiment un, un projet principal, donc je me cherchais un petit peu. On était en, en vacances au Nicaragua okay, euh, pour le nouvel an et euh, je pense que c'était sur la plage là avec mon euh, mon, associé, mon associé actuel, donc euh, Anne Mougé, là qui est aussi... Euh, Directrice générale adjointe là, donc on était euh, deux trois groupes d'amis là, et on discutait, on se disait, euh, moi j'avais présenté cet enjeu, je me disais ben il n'y a pas un grand événement qui, qui regroupe les acteurs de l'écosystème, un genre de guichet unique où euh, des jeunes, c'est comme moi là qui euh, on aurait pu venir découvrir l'entrepreneuriat. Et euh, mon, associé, mon associé dit ben en fait il y a un événement pareil, en, mais c'est en France. à à Paris, ils ont euh, le Salon des entrepreneurs. Ça attire 60 000 personnes. Il y a une à Lyon, à Nantes et Marseille. Et donc, euh, la preuve qu'il voilà, y, y a une idée comme ça quelque part dans le monde.
0: Il y a du fonctionne. marché pour ça. Il y a du marché exact. pour ça.
1: Et je pense que c'était dans l'avion de retour que j'étais en train d'écrire à la place Bonaventure. Tu sais, euh, J'osais pas les appeler là, parce que je me suis dit c'est tu sais, un jeune de 25 ans qui veut louer la salle le, le hall d'exposition de 100 000 picaret, là ils ne vont pas me prendre au sérieux. Là. Donc, je commence à écrire le courriel dans l'avion et euh, ils m'ont répondu. Ils ont dit « Oui, écoute, parle-nous de ton événement. » Et, euh, et euh, j'ai négocié euh, le, le dépôt là, parce que euh, louer les halles, là, tu, tu, je pense que tu peux imaginer, ça coûte beaucoup plus que 5 000 Et, euh, et j'ai dit « Écoute, euh, est-ce qu'on est-ce que vous êtes à l'aise que je mette un premier 5 000 et le prochain, c'est dans quelques mois ?» Et ils ont dit oui. Mais en toute transparence, je pense à quelque part pour eux dans leur, je ne sais pas si c'est vrai mais dans leur esprit, ils se sont dit :« Ben écoute, on aura 5000$ dollars garantis. Au pire, il annule son événement dans trois mois. Là, c'est pas la fin du monde. » Et donc, ils m'ont pris comme client. Et dès qu'on, dès que j'ai atterri là, j'ai commencé à faire des appels, aller chercher notre premier partenaire financier notre partenaire fondateur, politique, politique. le temps
0: Va, va pas trop vite, donc va pas trop vite. Alors, tu dis, tu as bouqué ça quelque part en revenant de ton voyage de la période des fêtes et ton événement va avoir lieu un an plus tard, c'est ça? Va avoir lieu en février de l'année d'après. Donc, 12 mois, là, il faut que tu vives pendant un an, <rire> puis la première chose qu'il faut que tu trouves, c'est des gens qui croient en ton idée, là.
1: Oui, donc, c'est pour vivre là, dans ces temps-là, là, les cartes de crédit, c'était pratique. Euh, euh, Je pense <rire> qu'on y est. J'avais même c'est notre première recrue, notre premier, recrut, là, notre, notre premier euh, employé là, donc, dans, dans l'équipe fondateur, là, Benjamin Valcourt, qui est aujourd'hui le responsable des ventes. Lui et moi, on partageait la même carte de crédit, c'est pour. Euh, <rire> et c'est de ça qu'on vivait au, au tout début, là, mais on était chanceux, là, donc. Euh, d'avoir un partenaire fondateur qui nous signe le, le premier chèque, là ça a tout changé et je pense que c'est important pour les gens. Comment
0: tu ça comme, gens. Comme, comme, comment as trouvé ça, le premier partenaire? Donc là, tu dis, il faut que je trouve quelqu'un. Euh, je présume que tu fais ce qu'on fait tous. On regarde dans l'entourage, est-ce qu'on connaît du monde qui nous sont plus sympathiques, du monde qu'on connaît ou que quelqu'un peut nous présenter, à qui tu vas aller te pitcher tes idées? Alors donc, tu as, as dû faire une liste, là, on appelle ça un short list, là, de, de potentiels à qui tu es allé pitcher. C'est comme ça que ça s'est passé pour toi?
1: Oui, ben en fait, ils disent, euh, c'est comme du love money mais du love sponsorship là, c'est un petit peu ça là. Donc, oh, ouais. on, 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 je connaissais bien Polycar, donc ils ont, euh, ils étaient d'accord là d'être de, de, le, le premier commanditaire. Par contre, ils nous ont aussi partagé et j'encourage les entrepreneurs aussi là de réfléchir fortement à leurs premiers clients ou leurs premières euh, partenaires, parce que c'est ça a un impact. Parce qu'ils nous ont aussi challengé en disant, écoute. Euh, événement, euh, il faut que ça comprenne les 17 régions. C'est euh, Parce que eux, ils étaient basés à Québec et beaucoup de leurs employés, en fait, ils n'ont pas d'employés à Montréal. Donc, ils ont dit, quelqu'un qui vient des régions à Montréal, il faut qu'il se sente accueilli. Donc, ça ne peut pas être un événement à la, euh, trop à la Plateau-Myland. Il faut que ce soit un événement, euh, comment dire, accessible, euh, qui parle des vraies choses, que ce n'est pas juste c'est euh, la technologie, etc. Là, euh, Polycar, c'est une entreprise de pierres naturelles. Là, c ils vendent le, euh, du, du pierre et donc ça c'était un pilier depuis le début qu qui nous a suivis jusqu'à jusqu aujourd'hui et que ça soit accessible, c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent se payer un billet à un événement de, de temps de centaines ou de milliers de dollars. C'est euh, le, le, est... hein,
0: le, de... le Patrick le nom du président de Polycar
1: oui, Patrick Perrus, euh, le, le, le PDG de Polycar. Alors, on
0: salue, Patrick, ce soir. On le salue et, euh, et je le félicite euh, personnellement d'avoir euh, euh, eu l'audace de croire en, to en toi, d'une part, puis euh, d'avoir aussi... Euh, Pris ce risque sur un jeune et j'encourage tous les autres Patrick qui nous écoutent à faire de même, s'il y a des jeunes qui les abordent avec des idées un peu flyées, euh, si vous avez quelques dollars là, que vous pouvez risquer de perdre sans mourir et sans y laisser votre chemise, essayez donc d'avoir l'audace de croire en d'autres NIMA qui viennent vous. Vous voir parce que, vous savez, ces petites idées, parfois, peuvent devenir de grands projets et Anima en est définitivement la preuve avec euh, Expo Entrepreneur. Alors, continue. Donc, là, tu as Polycar que tu je dirais, confirmé dans ton projet et, et fort de ce premier succès, tu vas chercher euh, d'autres commanditaires. Donc, je sais qu'il a fallu que tu enseignes pas mal de commanditaires là, pour faire cette première édition. Comment tu t'y es pris pour aller chercher les autres commanditaires par la suite? Ben, un petit peu comme...
1: Je fais dans tous mes projets là, donc on tout de suite met un comité un comité aviseur en place, donc des gens qui qui ont des réseaux, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Là, et Patrick en a fait partie euh, avec d'autres euh, d'autres individus, et on est allé frapper à, à, sur des portes ensemble. Là. on s'entend que moi là, j'étais. J'étais vraiment comment dire là, j'étais encore euh, nobody là quelque part là donc c'est c'est pas moi qui allais frapper sur euh, je présentais le projet là donc j'avais le pitch, j'étais le l'image, le, tu sais, le, le jeune porteur du, du projet là mais il fallait des, des contacts donc avec le comité aviseur, on est allé voir des gens comme Desjardins, des gens comme euh, euh, l'abri avocat, des etc. Et de fil en aiguille, on a levé du capital, euh, du capital privé. On avait un bon, un bon montant là, de capital privé, là, un petit peu au-delà de, de 100 000. Donc, ça a commencé à, à faire sérieux. Et. Euh, et, moi, et donc, je
0: t'arrête encore. J'ai besoin de comprendre. Tu dis on a levé du capital. À ce moment-là, est-ce que tu cherchais des actionnaires dans ton projet ou tu cherchais des commanditaires dans ton projet, donc des clients commanditaires?
1: Bien, c'est vrai que ma, mon langage, ça peut euh, donner allusion à, à lever du capital pour, pour un ventre de financement. Mais quand je dis lever du capital, je parle de commandites, en fait. Donc, des gens qui sont, euh, qui sont des clients, donc, euh, qui sont prêts à, à financer le projet du premier expo entrepreneur à la place pour d'aventure dans, dans neuf mois. Et, euh, OK,
0: donc là, tu as réussi à closer d'autres commanditaires, tu n'as toujours pas d'événement, tu as, as probablement une idée, ton concept de monter une idée, parce que je présume que tu pitches, là, tu dois avoir un, un pitch deck, un genre de PowerPoint avec 10, 12, 15 slides là, qui présente ton idée. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu as dû créer ce genre de documentation-là aussi pour soutenir tes idées?
1: Ben, écoute, c'est ça. Hein? Donc, oh, c'est... Euh, dès qu'on savait qu'il y avait un pitch qui s'en venait là, on montait monté un document une présentation euh, on avait un graphiste puis qui était avec nous là pour nous euh, pour nous pour nous appuyer là mais c'était encore beaucoup de tu sais c'était l'histoire en fait qu'on racontait tu sais l'histoire de Polycar, l'histoire de Patrick l'histoire de moi l'histoire de et et on était crédible dans ce sens-là en fait on était crédible parce qu'on était des entrepreneurs on était crédible parce qu'on avait loué une salle de 200 000 piqûres là, donc où on était sérieux ou on était complètement uh, fou là, donc c'était un ou l'autre. Heureusement qu'on était sérieux et, qu et, euh, <rire> et les gens ils nous ont donné une chance et c'était vraiment ça. Je pense pas que personne avait des attentes trop trop élevées là, mais c'était, écoute, on va leur donner une chance. Et je pense que le point de tournant c'était quand qu'on a rencontré euh, la ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Euh, et je sais que toi Serge là, tu, tu parles beaucoup de timing là, tu sais, je lis tes articles et je te suis là, donc tu parles beaucoup de timing mais oh god là, on a eu <rire> tout un timing parce que c'était l'année en fait en 2017 que la ville de Montréal ils avaient créé un, un département pour le développement économique là, donc c'était tout nouveau il y avait une nouvelle directrice de l'entrepreneuriat donc euh, Géraldine Martin et euh, elle elle avait fait une mission euh, commerciale je crois là, et il avait visité euh, le salon des entrepreneurs à Paris et, et Géraldine, c'est un autre, euh, comment se dire, un autre Patrick, tu quelqu'un qui a de la vision, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Et donc, euh, et donc elle est revenue à Montréal et s'est dit, écoute, on va faire un salon des entrepreneurs euh, du Québec à Montréal. Par contre, on ne se connaissait pas et c'était dans la même année. Donc, on a chacun notre projet. Et euh, c'était quasiment dans, dans le même temps, là, dans, dans le même time frame là, que j'ai croisé euh, quelqu'un que je connaissais dans une ancienne ville, là, donc mortala Salah, euh, du gouvernement du Québec. Dans le temps, là, là, et euh, il me raconte la même chose en fait, que le ministère de l'économie, ils veulent un projet mobilisateur pour l'écosystème, pour les régions, pour Montréal… Et euh, et que leur ai dit, euh, moi je suis dans un TGV là, j'ai ma date, j'ai mon salle, euh, <rire> je livre un événement, chose certaine. Faisons-le ensemble. Et et encore là, je te dis là, t'ai bien entouré là, parce que si je n'étais pas bien entouré là, j'aurais j'aurais l'air fou là euh, à présenter ça à, à des instances publiques et euh, et j'ai toute une chance que des gens comme euh, comme Géraldine, comme Mortala, comme Patrick, ils ont ils ont, cru, euh, ils ont cru en nous, c'est une petite équipe de, une petite équipe de fondat fondatrices de trois personnes. Et je pense qu'on a attaché l'ensemble du finance financement à trois mois de l'événement. Donc, on a trois mois de l'événement, on a finalement le capital qu'il faut pour euh, euh, les, les, arriver à nos moyens, là, arriver à nos ambitions. Euh, à un mois et demi de l'événement, on avait encore un one-pager, c'est Internet, c'est encore rien d'affiché. On, <rire> on contacte euh, à ce stade-ci, on avait rencontré pas mal d'acteurs de l'écosystème et donc on commence à envoyer des kits, kits de diffusion, on commence à, à, à booker, annoncer euh, nos conférenciers, etc. Et, et moi, des fois, là, je, je, en rigolant, là, je dis euh, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme faire du surf, c'est... Et la raison aussi que je le dis, c'est parce qu'en Nicaragua, quand l'idée d'expo était venue, c'était la première fois de ma vie là, que je fais du surf. Et ce que j'ai appris en, en faisant du surf, en fait, c'est... C'est pas toi qui pagaille jusqu'au euh, jusqu'au plage, C'est pas toi qui donne le momentum, c'est une vague qui t'attrape et tu es là à, à attendre la vague et le bon timing pour qu'elle qu soit en dessous de toi. Là, tu sais. Et si tu attrapes la vague, tu n'as qu'à sauter sur le sur la sur ton planche et ça t'amène jusqu'au euh, jusqu'au plage et c'est une sensation absolument incroyable. Et je pense que c'était à un mois et demi, deux mois, c'était j'ai eu ce sentiment du vague qui nous attrape et et c'était plus nous, en fait. C'est nous, il fallait juste qu'on se débrouille pour rester sur la planche. C'était un balancing act. Parce que là, c'était l'écosystème entrepreneurial québécoise. Des centaines d'acteurs qui étaient là avant nous, là, tu sais, 10 ans avant nous, 20 ans avant nous, des acteurs qui, sont, qui étaient très présents, qui, qui étaient devenus ce, cette vague, ce boule de neige. Et je pense à, à 30 jours de l'événement, on avait encore 300 inscriptions. Là, tu sais, on, on en voulait 6000. Et là, paf, ça commence à rentrer. Donc, euh, 400 un jour, 500 l'autre jour, 600. Euh, et, tu, et là, on était euh, en plein <rire> dans le vague. C'était un sentiment absolument incroyable. Je pense que c'est ça qu'ils disent, là, overnight success, là, but you know, like nine years in the making. Et, et on, a dépassé, on a dépassé 6 000. Je pense qu'on a eu quelque chose comme 10 000 inscriptions la veille de le, le, le premier jour de l'événement, c'est le jour qu'on a eu le plus d'inscriptions derrière là, parce que les gens ils se sont présentés, ils ont vu que c'était un vrai happening qui se passait. On a même eu une, une, une comment dire une visite surprise de la mairesse la, la deuxième journée de l'événement, on s'en attendait pas. Euh, la, 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 la soirée du premier jour, on était sur RDI Économie, il y avait des négociations d'Alena de et Expo Entrepreneurs, tu sais, en, en boucle, et <rire> la couverture médiatique qu'on avait eue, c'était le premier grand événement aussi, je pense que pour la mairesse, donc Valérie Plante, elle venait de se faire élire, donc c'était un premier grand événement, et et je te dis là, bouger euh, euh, Madame Plante, c'est dans dans la salle, c'était c'était toute une histoire. Là. Il y avait des caméras, des, des photographes, des foules de gens qui voulaient rencontrer leur mère. Et donc c'était juste une énergie absolument incroyable là de ce jour-là. L'équipe, euh, on est rentré, on était euh, des personnes différentes quand on est sorti. Euh, ça ça ah, a vraiment changé notre vie.
0: C'est fascinant cette histoire, puis ce que je, je remarque aussi, c'est le crédit que tu donnes au timing aussi dans toute cette affaire. Tu sais, cette vague pour le surfer, c'est aussi d'être d'accepter qu'elle que tu n'auras pas toujours la vague, mais quand, quand elle est là, c'est plus grand que toi, C'est ça te transporte et ton travail, c'est de rester sur la vague et d'en profiter. Puis Je trouve que c'est une belle image parce qu'effectivement, il, il y a une question de timing dans le projet qui qu'on ne peut pas renier, qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas de diminuer parce que sans ce timing-là, ce projet-là ne serait pas là aujourd'hui. Du moins, on n'aurait probablement pas connu l'ampleur qu'il a connue dès sa première édition. Là. Mais
1: Je te dis, Serge, si on l'avait fait en 2016, je ne pense pas que ça aurait été aussi gros. Si on l'aurait fait en 2018, on aurait été trop tard. Quelqu'un d'autre l'aurait fait. Si on l'aurait fait en 2020, oublie ça, C'est euh, euh, pour l'événementiel, cette dernière année, là. ça a été, euh, été l'enfer. Donc euh, C'était ah, vraiment... On
0: Ouais, parlons-en un peu de 2020 parce que là, tu sais, tu as eu euh, 2018, euh, 2017, 2018, 2019, les premières trois éditions. Et ensuite, tu te prépares euh, à l'édition 2000. Non, tu as eu 2020. 2020 ouais. qui était une édition juste avant le COVID.
1: Exact. On a ah, eu 2018, allez. 2019, 2020. 2020, c'était 30 jours avant le COVID. Euh, c'est ça. Il y avait Donc, pas 2020, c'est bien passé. Oui, il n'y avait pas un chat qui parlait de la COVID-19, je me rappelle encore, là, de la dernière uh -huh. conférence avec Monique Leroux et Géraldine Martin, Il parlait de la crise de 2008, là, mais il n'y avait personne qui imaginait qu'on, tu sais, euh, Wuhan, China, ouais, oh. sur… Euh,
0: ouais. ça, ça me fait penser à tsunami, là. Ouais. Ça me ouais. fait penser au tsunami qui a frappé Fouquette. Là. Tu sais, là, les gens étaient sur la plage, puis ils regardaient la, 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 le mur blanc au loin qui s'en venait, puis qui se disaient « Ah, c'est quoi ça? » Mais personne ne s'attendait à un tsunami comme ils ont malheureusement reçu en plein en pleine gueule. Mais c'est un peu le même phénomène avec la COVID. Personne ne s'attendait à une vague aussi profonde et aussi forte, à même une semaine de, de l'arrivée de la COVID au Québec. Mais justement... Toi, l'année passée, là, là, tu es en pleine COVID, là, parce qu'après ton événement, euh, bon, je présume qu'on on, débriefe un peu, on, on fait un, un bilan de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a moins, moins bien fait, puis après, on prépare la prochaine saison. Toi, tu es en plein COVID, là, tu dois comme capoter sur ta prochaine saison. Comment ça se passe là, le planning de Expo Entrepreneur 2021 en 2020 alors que tu es deux pieds dans la COVID? Ben
1: nous, euh, on, on, a, on a rappé 2020, okay? j'avais acheté mes billets d'avion, j'avais promis à mon petit frère là, pour faire un, un voyage entre deux frères, là, ça allait être la, le premier au Grand Canyon et on, on j'avais hâte de prendre un petit peu de recul, euh, <rire> prendre une petite pause. Euh, la, la veille qu'il fallait qu'on prenne l'avion, il y a aux nouvelles, ils annoncent qui qu il fermaient les frontières avec l'Europe je regardais mon frère, là, je dis, écoute, oublie ça, là, ça, va être trop, ça va pas être drôle, en fait, de prendre des vacances dans, cette, dans ce climat. Et, et, et The Rest is History. On est tout de suite rembarqué dans la planification 2021 parce qu'on est comme, euh, on ne peut plus faire la même chose. C'est euh, tout, toute la donne a changé. Tous nos partenaires sont en gestion de crise. Euh, on ne sait pas de quoi avoir l'air l'avenir donc c'est tout de suite on a commencé à, à mettre en marche la réflexion pour l'édition 2021 je pense qu'on a fait trois pivots euh, j'ai commandé euh, tous les casques en réalité virtuelle euh, je pense qu'on a reçu une douzaine de casques au bureau, j'ai rencontré je sais pas combien de plateformes événementielles en ligne qui me promettaient qu'ils étaient la solution miracle à nos problèmes et que et, et, et c'était juste ça, et, et, et voilà quoi. Donc, on, on... est-ce que tu
0: savais déjà, euh, Nima, l'année passée, euh, que tu serais euh, que, es, que l'édition 2021 serait 100% virtuelle ou tu avais encore espoir que ce soit un hybride ou, euh, ou carrément tu pensais qu'il y avait encore une possibilité. Est-ce que tu as planifié un salon normal 2021 puis un plan B? virtuel Ou tu as dit « Non, 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 scrap, on y va direct, virtuel ou hybride. » Comment ça s'est passé? Puis c'est quoi le time frame des décisions? Parce que j'imagine que c'est des décisions difficiles à prendre, cela euh, dans une incertitude aussi, aussi grande là, que, que celle qu'on a connue en 2020.
1: C'est difficile parce qu'on commençait à consolider le, le concept. C'était notre quatrième… Euh, on allait pour notre quatrième édition. Là, donc, on, on commençait à comprendre euh, très, très bien notre, euh, notre carré de sable. Euh, moi, je suis un optimiste. <rire> et donc, j'étais au début, là, je jouais avec l'idée là du hybride tout de suite. Là. Donc, on allait avoir un minimum en présentiel et, et certains contenus virtuels. Mais rapidement, mon associé m'a ramené euh, les pieds sur terre et, et on s'est mis d'accord que ça ne servait à rien de trop passer de temps là, pour le présentiel. Et donc, euh, oh, assez tôt dans le processus, on a, on a planifié un événement 100% virtuel. Et c'était surtout aussi les sons de cloche de nos bailleurs de fonds euh, euh, privés, euh, ben en fait les deux privés et publics, c'est les institutions euh, euh, financières qui, dis, qui nous disaient tout de suite là, oublie ça, là, on ne va pas envoyer nos, em, nos employés chez vous là, il n'y euh, a, y a pas question de ça là, pour les prochains, la prochaine année donc euh, et nous c'est sûr qu'il nous faut nos partenaires sur place pour accueillir nos participants, il nous faut des intervenants etc. Donc on s'est dit écoute oublie ça, là, on fait un événement 100% virtuel et si jamais quelque chose se passait, bien on sait comment organiser un événement présentiel, on va se tourner de bord et faire quelque chose, mais honnêtement, on n'a pas mis plus de temps ou de réflexion dans, dans le volet présentiel. Et, euh, et, et au final, on s'est dit, on va garder ça simple. On a fait euh, une site Internet que euh, moi, j'appelle Frankenstein. Donc, on a pris euh, les meilleurs outils dans chaque verticale. Euh, on a fait des tables rondes avec Zoom, on a fait des rencontres avec nos experts conseils, avec Calendly, euh, on a fait nos grandes conférences sur Facebook Live et on a tout mis ça sur un WordPress. Euh, hyper simple d'utilisation. Dans deux clics, le contenu est dans ton agenda personnel et non un agenda, agenda euh, comment dire, d'une application tierce partie. Et le jour J, dans ton agenda, tu as un petit rappel, tu connectes au contenu, tu participes. Donc, euh, euh, finalement, tu sais, toutes les pitches. Et je dirais que c'était ça aussi le, le gros truc, là, parce que c'était devenu... Euh, c'est toutes les plateformes, toutes les nouvelles solutions, ils commençaient à se garrocher sur le marché, sur les promoteurs, et je pense que c'était ça qui nous a causé le plus de de, de, de doutes et de recul et de, de réflexion. Mais euh, je dirais la grande apprentissage, là, si jamais il y a des promoteurs qui regardent la la le, le conférence, c'est de keep it simple. C'est euh, il y a des solutions là comme comme ce soir on est sur Facebook Live là tu sais, c'est c'est des solutions qui marchent très bien une site internet ça marche très bien et et nous ça a rentré dans nos valeurs de garder les choses simples et et accessibles pour nos participants donc on, je pense qu'on s'est assez bien débrouillé la semaine dernière pour ceux qui ont suivi on était aussi aux Sociétés des Arts et du Technologie donc on voulait quand même un effet waouh. donc on a pris le dôme du du stade on a fait un studio sympathique on avait euh, des caméras cinématiques tu sais, euh, qui, qui filmaient nos animateurs et une super équipe technique là, du SAT qui, qui assurait le tout. On a eu zéro bug. Et pourtant, en présentiel, on a plein de bugs. Tu Il sais, y, a, y a plein de petits bugs qu'il faut éteindre, mais en virtuel, on s'en est en fait beaucoup mieux sorti et, et ça donnait vachement de la visibilité à nos conférences principales. Donc On a eu à peu près de, plus de 12 000 visionnements, là, tandis qu'en présentiel, c'est pour une conférence, tu es, es quand même limité un petit peu là donc c'est sûr qu'il y a des apprentissages qu'on va amener à, à l'édition 5 de l'événement donc les, euh, les points forts là du virtuel euh, qui qui permet d'aller chercher justement une audience euh, qui qui, 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 est, qui est pas sur place.
0: Au niveau de la business elle-même, je présume aussi qu'il a fallu faire un changement même dans la modélisation des revenus parce que je présume que tu loues le palais des congrès, tu loues toutes les salles, il y a, il y a beaucoup de, il y a la sécurité des lieux à prévoir, il y a l'accueil, bon, la billetterie, patati et patata, donc il y a tout un ensemble de frais que les commanditaires acceptent de payer dans leur commandite dans une telle infrastructure, mais là, boum, on la fait disparaître et on tombe en ligne, commence ça le varier ton modèle de commandite et et Est-ce que tu t'es senti moins motivé par la perte de ces revenus-là? Comment tu as réagi là, à, à tout ça, à cette dimension financière finalement du, du virage de ton entreprise?
1: Ben, nous, et, et, en fait, les trois premières éditions d'Expo entrepreneur étaient à la Place Bonaventure. Et une, une anecdote drôle, ou, que, je ne sais pas si c'est drôle, mais euh, on était le dernier événement dans l'histoire de la Place Bonaventure aussi. Après 53 ans, là, il y avait trois événements ouais, je après nous. Oui, ce sont et euh, et du coup donc déjà on savait que la place pour l'aventure c'était pas une option. Euh, nous comment ça fonctionne c'est que nos partenaires euh, nous confie euh, ils nous confie des budgets, ok et en fonction des budgets on crée des activations euh, autour de l'événement. Donc euh, euh, et c'est plus sympa pour les partenaires parce qu'ils mutualisent leur visibilité donc euh, quand tu es plusieurs à mettre de l'argent dans le même pot, tu peux aller chercher beaucoup plus euh, de valeur là. donc on, on va aller chercher beaucoup plus de participants tous ensemble, là. donc c'est comme ça que notre modèle d'affaires fonctionne on se fait confier des budgets marketing et en fonction de ces budgets on est capable de faire des activations le jour J et c'est ça qui crée l'événement donc euh, on était chanceux, tous nos partenaires nous ont suivis on n'était pas certain au début de la pandémie parce qu'on sait que tout le monde gérait leur propre crise, mais on, on, comme je dis là, on est bien entouré donc tout le monde nous a suivis. C'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes budgets qu'en présentiel parce que tu sais pas, il n'y avait pas 200 000 carrés à, 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 à louer, à habiller parce que tu sais quand tu loues la place pour l'aventure, c'est vide, hein, c'est 200 000 picarrés de béton, donc euh, il y a pas mal d'infrastructures qui rentrent dans tout ça. Donc c'est sûr qu'on n'était pas sur la même en, en bloc budgétaire. Par ouais. contre. Euh, tout le monde nous a suivis. Euh, et nous, on était un événement 100% gratuit. Donc, il n'y a pas de billetterie. Donc, on n'a pas vraiment eu à trop changer notre modèle d'affaires. Donc, euh, on, était, okay. on a resté sur une base de commandites.
0: Si, euh, J'ai des questions aussi que nos auditeurs ont, ont envoyées au préalable. J'en ai une ici euh, de Vincent Vincent qui dit, « Comment vois-tu l'avenir pour l'événementiel?
1: » Écoute… <rire> Euh, ben c'est sûr que c'est c'est un retour à la présentiel. Euh, je veux parler au nom de en tant que promoteur, en tant qu'intervenant, en tant que partenaire. Tu, sais, euh, tu sais, il y a les participants, mais il y a aussi toutes le, les gens qui, qui, qui produisent l'événement et et c'est dur, tu sais, le Serge là, de livrer un événement et de pas serrer la main de tes partenaires et de leur montrer le, le résultat de leur travail à quelque part. c'était Oui, nos partenaires suivis de chez eux, là mais moi, le plus grand plaisir que j'ai le semaine de l'événement, c'est de, de recevoir mes partenaires en présentiel, de prendre un verre, de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. là Donc, euh, c'est sûr. que Et pour l'intervenant aussi, c'est avoir une, une salle avec 300 personnes qui t'écoutent, qui rient avec toi, qui, euh, qui, tu sais, il y a un échange d'énergie qui se fait avec... Euh, et tu le sais très bien, là, tu as une conférence, comment dire, tu donnes beaucoup de conférences, Serge, là, tu seras d'accord avec moi, là que c'est une énergie très différente, là. Regardez ton fait, laptop. Fait. Alors, euh, donc, c'est sûr qu'un retour à la présentielle... Euh, mais par contre, il y a des éléments que c'est nous, notre scène centrale, par exemple. Euh, on va y réfléchir, d'avoir des caméras, d'avoir euh, une capacité de faire de la rediffusion en direct. Euh, les contenus qui sont plus pédagogiques, donc des contenus où c'est intéressant de faire pause, de faire... Euh, je, je pense aussi beaucoup à les, aux universités, tu sais, des fois, là, pas, tu ne peux pas suivre le professeur à la même vitesse que tes, que tes collègues de de cours là donc des fois le, le contenu pédagogique c'est intéressant de le mettre sur pause le ralentir prendre des notes etc donc c'est sûr que on a fait tellement d'apprentissage et je pense que tous les promoteurs dans le monde entier là ont, ont fait des apprentissages euh, moi je connaissais pas ça l'événement l'événementiel virtuel avant la, la pandémie et je pense qu'on a tous des outils c'est qu'on qu va être capable de mettre en pied en place euh, dans le retour à la no à, dans le retour à la normale ou au nouveau normal donc, euh, je pense que l'avenir de l'événementiel, c'est être un avenir hybride. Donc, on va utiliser le présentiel pour ce qui est, ce qui est bon. Là. Donc, vivre des émotions, vivre une expérience collective, euh, réseauter avec des gens, rencontrer des gens, euh, animer tu sais, des ateliers qui, qui te font sortir de ton zone de confort. Et quand on veut mettre une conférence euh, de grande envergure, euh, de l'avant pour attirer plus de, de, de views, des gens qui sont peut-être pas dans, dans la ville, dans la province, dans le pays, ou pour des contenus qui sont beaucoup plus pédagogiques, qui nécessitent peut-être pas de la présentielle, ben, on, on va se débrouiller pour faire un, un, un hybride. Et je, moi, je pense que c'est ça, là, mais c'est... Euh mais c'est sûr que cette pandémie, elle va finir et les gens vont vouloir sortir, ils vont vouloir aller participer à des événements en présentiel. Donc, il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est changé pour toujours. Il ne faut pas non plus croire dans les solutions miracles. Les solutions souvent les plus simples, c'est les solutions qui fonctionnent le mieux. Et des fois, il n'y a rien de mieux qui dans une salle avec Je disais DNA. tantôt
0: que tu as fait venir euh, une dizaine de casques virtuels. <rire> Quel est le rôle de ces casques virtuels, tu crois, dans l'avenir, là? Parce que Guy la Liberté croit beaucoup à cette technologie, là. Il parle de, de faire des, une, il a lancé récemment là, une, une nouvelle initiative en investissement qui va créer, euh, une nouvelle forme de, de participation au spectacle, justement via des casques virtuels comme ça. Quel, quel rôle tu vois à cette technologie? Moi, je possède un casque Oculus Quest 2 euh, et j'adore. Euh, mais quel rôle tu vois de cette technologie dans l'avenir du, du de l'événementiel?
1: Ben, il y a différents types d'événementiels. Moi, j'ai essayé le casque Oculus aussi là, et c'est tripant pour faire des jeux vidéo. Euh, c'est beaucoup mieux que le Wii que j'avais euh, quand c'était sorti. Là, donc euh, ça, ça, je, je l'admets. Euh, Guy la Liberté, il est dans, dans le entertainment aussi. Là, euh, euh, quand tu veux vivre une expérience hors de l'ordinaire, tu es prêt à, à, à peut-être louer une casque ou. Euh, et vivre une expérience tu sais, qui, qui est un petit peu ludique là qui te sert de euh, après nous on est dans le B 2 B là donc dans, tu, tu veux développer tes affaires là est-ce que c'est est-ce que l'avenir c'est dans le réalité virtuelle euh, j'ai pas la j'ai pas le science comment dire je peux pas prédire, prédire l'avenir mais je pense pas que ça va remplacer euh, le l'idée de se rassembler tu sais euh, c'est des fois je, je donne l'exemple de Martin Luther King tu imagines si es juste sur Facebook Live là c'est comme ça aura, je pense pas que ça aurait eu le même effet il faut il y a
0: un, un événement ça en fait, happening ouais, ouais ce, qui manque, ce qui manque dans le virtuel, c'est exactement l'élément que tu viens de mentionner, c'est l'effet d'entraînement de la foule, l'énergie contagieuse, l'enthousiasme contagieux, on, on ne sent pas ça, t'as beau voir euh, 25 visages souriants en même temps sur ton écran d'ordinateur, t'en vois pas 20 000, puis sentir 20 000 personnes qui crient en même temps, euh, tu n'as pas ce feeling-là en virtuel. Alors, je suis un peu d'accord avec toi qu'il y a des événements, des, des types d'événements que, que, que le virtuel peut pas remplacer. Par contre, ce que je trouve, puis le, tu l'as bien mentionné aussi tantôt, il y a d'autres types d'échanges où le virtuel fait une bien meilleur job que le, que le traditionnel, je dirais particulièrement dans le contenu pédagogique, dans le transfert ouais. de connaissances, euh, d'expertise, euh, euh, le fait de pouvoir s'y référer. Même ce soir, tu sais, ce soir, c'est on aurait 25, 30 ou 200 personnes dans une salle à nous écouter. Ils auraient bien du plaisir, mais ils seraient tous en train de dire « Ah, c'est plate, je peux pas prendre de notes. » Ou euh, « Ah, j'aurais aimé ça revenir sur ce qu'il a dit tantôt. » Qu'est-ce qu'il expliquait tantôt? Alors, ce vivre un événement comme on vit ce soir en mode virtuel, c'est ça, ça apporte quelque chose que, que le présentiel n'apporte pas. Par contre, le présentiel aussi apporte un autre type de valeur qu'on ne retrouve pas en virtuel. Et c'est pour ça que je pense que le mix des deux dans l'avenir va être la norme. Donc, il y aura probablement du présentiel qui va être capté et diffusé. Dans certains cas, pas tout le présentiel qui pourrait être diffusé en direct, du présentiel qui sera simplement capté pour des diffusions ultérieures en différé. Mais Bref, moi, je suis à peu près convaincu que ça va être un mélange des deux qui va, qui va résister à l'épreuve du temps.
1: Oui, mais c'est ça. Et, et, en tant que promoteur, il ne faut pas trop se casser la tête. Là. Keep it simple. C'est euh, les là. Des fois, il y a des théories. Il y a des, théories, là, que des gens qui vivent... Euh, comment dire, en présentiel et en virtuel, mais ben non, il y, y a des trucs qui se vivent en présentiel et il y a des trucs qui vont se vivre en, en virtuel et c'est ça l'hybride. Et tu utilises les meilleurs outils, les outils qui, qui ont fait leur épreuve, les outils qui sont le, les plus simples d'utilisation pour chaque cas différent. Mais c'est sûr, là, moi j'ai hâte à, à prendre un verre avec toi Serge à, à, au 5e édition d'Expo Entrepreneur, ça nous manque ce, ce côté. -là, Alors là, tout, donc, ouais. tout
0: à fait, tout à fait. J'ai Marie-Ève ici qui pose une question. Marie-Ève demande euh, comment faire pour s'assurer que les participants sont présents et engagés? Parce que là, dans le virtuel, il y a un autre phénomène qui se passe. qui est euh, Le présentéisme ou l'absentéisme, entre guillemets, euh, et, et, ils branchent leur caméra, euh, ils se branchent sur la scène, sur l'événement, sur éteignent le micro, éteignent la caméra, ils écoutent et font d'autres choses en même temps. Des fois, ils sont juste plus là. Comment tu t'assures de, de la participation des gens?
1: Ben, moi c'est comme il faut en tant que promoteur il faut quasiment que tu, tu te gères tes propres propres c'est nous chez Expo on dit qu'ils viennent pour deux heures ou qu'ils viennent pour deux jours là on veut qu'ils fassent au moins une rencontre qui peut tout changer là t'sais, on n'a jamais eu cette allusion là de vouloir garder les gens dans une salle pendant deux jours et le virtuel c'est pareil qui, qui se connectent qui regardent une ou deux contenus à leur convenance et qui participe au et et, et qui qui, re, qui ressort du contenu avec quelque chose, ben on a fait notre job. Tu sais, les gens, si tu, tu veux les garder engagés, ben assure-toi que ton contenu est engageant. Moi j'ai déjà en, en vue d'expo-entrepreneur, il y avait un, un, un professeur qui m'a invité pour parler à ses étudiants de l'entrepreneuriat. Et au début, là, je te dis, Serge, là, il y avait quatre caméras allumées, incluant le professeur et, et, et moi, là, et deux bons élèves. Là, tu sais, hein? Les élèves qui vont s'asseoir au, au, au tout devant de la classe, eux, ils ont allumé leurs caméras. Et au fur et à mesure que j'expliquais comment on enlevait de l'argent, on était allé chercher des commandites, on est allé chercher. Tu sais, je racontais des choses qu'ils qu n'entendaient pas dans leur cours, mais je voyais les caméras s'allumer. Ils voulaient se montrer le visage. Tu sais. Hey, on existe! Et au final, je <rire> n'ai pas, pas eu tous les caméras parce que je me dis peut-être qu'il y en avait qui c'était en pyjama. et c'était euh, euh, <rire> ouais, <c 'était> <rire> Mais j'ai eu plus de caméras qu'au début. Donc, tu sais, euh, que ton contenu soit engageant. Sinon, euh, écoute, euh, les gens sont chez eux. Ils sont en train de faire d'autres choses. Hein, Qu'est-ce que tu veux? C'est euh, la réalité.
0: <rire> Quel est l'avenir pour, pour euh, NIMA d'une part, puis pour Expo Entrepreneur d'autre part? Où tu vois ça, Expo Entrepreneur, dans 50 ans
1: ben, tu sais que c'est euh, comme toute entreprise, on, ils disent que ça prend 5 à 7 ans là, de consolider une entreprise et d'avoir les reins bien, bien solides. Et je pense que nous, on a eu un, un début là, très euh, euh, dynamique, on peut dire, donc euh, on fait, on, il fallait qu'on apprenne énormément là, sur, euh, tout en livrant un événement à chaque fois. Donc, euh, je pense que là, on est dans une position où on est capable de faire des, des partenariats et des projets qui sont de plus en plus structurants. Donc, euh, travailler avec nos, euh, nos bailleurs de fonds, travailler avec nos, euh, les organismes de l'écosystème pour mettre en place des, euh, des, 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 des guichets uniques, des, euh, des ressources, des, euh, des plus d'occasions pour que des, des jeunes, c'est comme moi, là, qui découvrent l'entrepreneuriat. Et donc on, on est dans cette on est dans, dans une période comme ça. C'est sûr que là avec la COVID là, il fallait on, on, on est revenu comme si on était à l'année 1 là. Il fallait réinventer l'événement. L'année prochaine c'est encore un défi là. ne faut pas se faire d'allusion. là. T'sais. oui on va se faire vacciner etc éventuellement. Mais il y a quand même tout un relance là, qui va pas être euh, comment dire on va s'en sortir là mais ça va pas être facile. Donc euh, je pense qu'on on réfléchit beaucoup à notre année 5. Et, et après c'est ça quoi, c'est euh, l'idée derrière Expo Entrepreneur, c'est d'être un d'être un porte d'entrée pour beaucoup de jeunes, beaucoup de d'immigrants, de, 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 beaucoup de gens qui, qui connaissent, qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'écosystème entrepreneurial et qui, qui le découvrent chez nous là, parce que veut veut pas, on est dans les abris bus on est sur la télévision, on est dans des endroits que ces gens-là fréquentent. Donc euh, donc euh, on, on on continue avec cette mission là, là de de faire connaître.
0: Les gens qui nous écoutent ce soir, les gens qui nous écoutent en podcast, tu leur dis d'aller où pour voir les contenus d'Expo Entrepreneur 2021? Ils vont, ils vont se diriger sur quelle plateforme, quel site, à quel endroit finalement on voit ces contenus? Oui, mais en fait,
1: d'ici dans, dans, la semaine prochaine, on aura à peu près 100 heures de contenu disponibles sur expoentrepreneur.com, donc expoentrepreneur avec un S.com. Et en attendant, bien, ils peuvent s'inscrire. Il y a un bouton « Je m'inscris ». Et Quand tu t'inscris, tu as accès aux 100 heures de contenu euh, pour toujours. Tu t'inscris, ça prend cinq minutes. Et tu as 100 heures de contenu qui étaient euh, construits construits avec, avec plus de 130 organismes de soutien là, qui nous ont aidés à construire ces contenus. Là. Donc, c'est extrêmement riche comme bibliothèque. Euh, et donc, euh, j'encourage les gens à aller s'inscrire. Ça prend cinq minutes, c'est gratuit.
0: Bien, merci beaucoup Nima d'être venu me voir ce soir, d'avoir partagé cette histoire avec nous et, euh, et je le répète encore, 29 ans avec une feuille de route aussi impressionnante, euh, j'espère que tu vas garder tes pieds bien enracinés ici au Québec pour faire profiter toute l'économie québécoise de ta créativité, de ton audace, de ton courage entrepreneurial, moi je suis bien fier de te connaître et, euh, et euh, je te garantis que je vais rester près de toi pour te supporter dans tes, dans tes prochains défis au cours des prochaines années.
1: Merci, Serge. Et continue euh, ce que tu fais, Serge. Hein, tu es, euh, es, es une grande inspiration là, pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, on, on compte sur toi aussi là, de continuer <rire> ta, ta mission. Et nous, tu es toujours le bienvenu chez Expo Entrepreneur. Donc, on est, euh, on est très content de pouvoir compter sur toi.
0: Merci beaucoup encore, Nima. Merci aussi à vous, à la maison, d'avoir été là ou à vous en train de jogger, vous dans votre voiture, vous dans, dans le bain, en train d'écouter ça avec vos écouteurs en podcast. Bref, merci à vous parce que premièrement, c'est pour vous qu'on fait ça. Nima et moi, on se connaît déjà, on s'est déjà raconté toutes nos histoires. Alors, si on prend du temps ce soir pour les répéter ces histoires, c'est définitivement pour vous impressionner, vous, pour vous inspirer, vous, pour créer en vous cette impression positive de ces possible. Possible. Vous êtes possible, votre rêve est possible, il suffit de le mettre en action euh, avec courage, avec détermination et de faire les bonnes choses. Je vais mettre garantie, une chose est claire, si vous faites les bonnes choses, vous vous mettez dans l'action, vous allez être un pas à tous les jours de plus près de vos rêves et de vos projets ambitieux. Alors, euh, donc, c'est pour vous qu'on le fait. Merci d'avoir été là et soyons nombreux à partager ces connaissances, ces expériences en partageant. Donc, je vous invite encore une fois à commenter euh, tout de suite maintenant. Dites, wow, c'était cool comme entrevue. J'ai beaucoup appris ce soir. J'ai bien aimé Anima. Je ne l'ai pas aimé du tout. Bref, euh, non les bouts, euh, moins le fun, parlez-en pas. <rire> je vois Anima qui rit. Non, non, c'est sûr, on n'a pas envie d'entendre ceux-là. Mais au contraire, les les commentaires, donc les questions au cinéma, c'est un gars curieux, je suis convaincu qu'il va aller voir vos questions et, et répondra à vos questions, peut-être pas ce soir, mais certainement dans les prochains jours. Bref, commentez, je le répète, commentez euh, cette vidéo. Euh, S'il vous plaît, euh, ça nous permet d'avoir un meilleur rating sur Facebook. Donc, ça permet à nos abonnés de pouvoir voir cette vidéo. Sans ça, Facebook leur montre pas nos contenus. Ça m'embête beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions euh, faciles, euh, aussi faciles et accessibles que Facebook pour euh, diffuser ses contenus. Alors, on a besoin de Facebook. Euh, C'était un passage obligé. Alors, si on veut réussir à déjouer l'algorithme, il faut donc commenter partager, faire des likes. Ça nous aide, ça vous coûte rien et ça nous encourage à faire d'autres bons contenus comme ça, comme ce que vous aurez encore mercredi soir prochain, 19h30. Même place, ici même sur Facebook ou sur le, la page web d'allianceentrepreneur.com. Il y a des gens qui aiment pas Facebook, allez direct sur allianceentrepreneur.com. Si vous inscrivez d'avance, vous allez pouvoir poser des questions à notre invité. Comme ce soir, j'ai posé plusieurs questions à Nima qui venaient de notre audience. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une super semaine. Euh, je vous souhaite aussi d'encourager des jeunes entrepreneurs autour de vous, des jeunes NIMA qui pourraient venir vous voir à 19 ans avec une idée un peu farfelue d'un code ou à 24 ans avec une idée complètement folle de réinventer une industrie. Ben, évidemment, des NIMA, c'est aussi les Guy Liberté, c'est aussi les Alain Bouchard, des gens qui ont réinventé euh, des choses, des gens Coutu qui ont réinventé le, la pharmacie Bouchard qui a réinventé les dépanneurs. Bref, ça nous prend des créatifs, des audacieux et souvent sont nos jeunes qui ont ces idées-là et il leur manque l'appui nécessaire pour les réaliser. Alors, soyez, soyons nombreux à les appuyer, à les encourager dans leur démarche et à leur donner le petit, le petit coup de main des fois financiers ou crédible qui ont besoin pour propulser leurs idées aux prochaines étapes. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci d'aider nos jeunes entrepreneurs à bâtir l'économie de demain, celle de vos enfants, des miens et de vos petits-enfants comme de vos petits-enfants aussi. Bonne fin de soirée. On se voit mercredi soir prochain. Ici Serge Chemins, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.